1: Prazer estar aqui com vocês, Natan. Arthur, primeira vez que eu resenho aqui com você, bom também falar contigo. E Fred, gente, já agradeci aqui mais cedo, porque é a primeira vez que me chamam para o Jeff lá depois de uma vitória normalmente vocês me chamam para ficar debatendo crise então bom estar tá aqui gostei do que vi ontem já puxando para a opinião gostei é, das opções né que o Paulo Souza deu ontem mas eu tô naquela vibe né torcedores calma né no caso é, <risos> jornalistas calma porque eu acho que a torcida do Flamengo né e muita gente analisando o Flamengo vive naquele interruptor né crise na Gávea rumo a Tóquio, então eu acho que a gente precisa lembrar que o Nova Iguaçu é de fato o pior time do campeonato e eu acho que a avaliação legal mesmo vai vir essa semana depois da Supercopa, mas é aquilo, né o Paulo Souza já está conseguindo dar uma cara para o time do Flamengo, Nata, porque o Flamengo que terminou o ano passado, na minha opinião, não tinha cara, então já é legal ver alguma cara sendo desenhada, não uma cara de time, né? uma cara de forma de jogar.
0: É, eu também considero isso, a gente vem falando aqui nos últimos episódios, apesar de mudar muitos jogadores, né? ele tem conseguido dar uma forma de jogar ali, um, uma espécie de molde. Então agora eu vou chamar o Arthur Muhlenberg, a voz da torcida, ele que aqui tem essa dura missão de representar muitas opiniões diferentes dentro da nação. Arthur, a nação tem do que reclamar nesse jogo especificamente sobre o Paulo Souza, suas escolhas, a atuação do time, ou se reclamar também já está naquele nível seu Saraiva, né? que está com tolerância zero.
2: Olha, Natan, eu acho que circunstancialmente a torcida sempre tem motivo para reclamar. Essencialmente não, porque o time, a gente já sabe, está passando por aquela fase da pré-temporada, as famosas seis semanas que Paulo Souza pediu. E no meu entender de corneteiro meia boca, eu acho que o Flamengo está indo bem, está melhorando. A gente ontem mostrou equilíbrio, fez cinco gols, não tomou nenhum. A confusão gerada pela armação diferente que o Paulo Souza dá ao time acaba sendo benéfica, principalmente quando a gente tem um jogo no domingo em que, pô, a torcida do Flamengo, setoristas, grandes gatos mestres estão todos perdidos acompanhando o Flamengo dia a dia. Eu fico imaginando o um problema que está sendo criado para o turco lá do Atlético e que é uma boa. Eles não têm que saber, mesmo, como é que a gente vai chegar no domingo dá um certo receio, porque o próprio time não vai ter nunca jogado, provavelmente, quando chegar na decisão. Mas isso é bom, cara. Futebol é surpresa. Eu confio ainda que o Paulo Souza sabe o que está fazendo. Tá é certo.
0: Isso é um lado importante da gente analisar, né porque a indefinição do Flamengo também é uma indefinição para o adversário. E a gente vai falar de Supercopa aí mais tarde, já que falta menos de uma semana para esse primeiro grande jogo da temporada. Chamando aqui o Fred Uber. Fred, você que estava ontem na cobertura do jogo, fez a análise pós-jogo lá para o GE, é, quem não leu ainda, acessa lá, .globo flamengo. tem a análise do Fred, tem muita coisa positiva, né, Fred? Por mais que tenha esse cenário de pouca competitividade, né, enfrentando Lanterna do campeonato, um campeonato que a gente sabe que o nível está muito aquém do que o Flamengo vai enfrentar no resto da temporada, mas dentro desse cenário, o Flamengo fez o melhor possível, né? Não levou gol, fez cinco gols, enfim, uma boa atuação.
3: É isso aí, Natan, abraço a você, Amandinha, o Arthur, é, achei que foi até o que, que deu para é, perceber que os jogadores estão começando já a automatizar o que o, o, o Paulo Souza tem pedido para eles. É, realmente, como vocês falaram, o, o Nova Iguaçu é, foi muito, exige muito pouco do Flamengo, né, até é, para a gente fazer essa observação do sistema defensivo ali, estreia do Fabrício Bruno, mas acho que foi também fez muita diferença foi a, a participação do Arrascaeta, do que até então estava assim, mais devagar, com, com erros que não eram característica dele, nesse jogo ele, ele foi o Rascaeta que a torcida tá, tá, tá acostumada, fez golaço de falta, deu assistência, é, criou um monte de jogadas, fez, criou a, o lance do gol do, do pênalti, foi ele que cruzou, enfim, é, fez muita diferença essa, essa produtividade do, do Rascaeta, e agora vê eu acho, eu imaginava que ia ser um time é, que ele tem fazer um ensaio assim, mais oficial, né? Ele colocou alguns jogadores que talvez não iniciem a, a supercopa, como o Rodney, que até um, um outro bom, uma boa, boa discussão que a gente pode é, ter mais para frente aí, é, de que, que time que ele vai vai colocar na, na supercopa, ele que talvez ainda tenha o Davi Luiz, né, que está em, em processo de, de recuperação, estava com desgaste físico. O Bruno Henrique já voltou a treinar, fez no, no sábado fez uma, uma parte do treino junto com os outros com os companheiros. É, imagino que seja difícil ele iniciar, mas pode ser que tenha a, a possibilidade de, de ficar, pelo menos, como uma opção lá na Supercopa no próximo domingo.
0: O Amanda, na análise do Fred, ele diz que o Flamengo teve seu melhor desempenho né, antes da Supercopa, nesse aquecimento, melhor desempenho, obviamente, nesse começo de temporada. E a gente, tendo esse melhor desempenho, faz esse paralelo com a atuação do Arrascaeta. Já deu para perceber que, mais uma vez, o Flamengo vai depender muito do rendimento do Arrascaeta para ser um time mais racional, que cria mais. Obviamente, tem outros jogadores, como o Gabigol, que também jogou bem, mas o Arrascaeta parece que vai continuar como esse fio quando todo do Flamengo do Paulo Souza. Né?
1: Com certeza. O... É... Inclusive, lá em 2019, Nathan. Né? quando o Flamengo estava jogando aquele futebol que encantou o Brasil, encantou a América, né? naquele momento, é, para mim, era muito nítido, mesmo com o Gabigol voando daquele jeito, o Bruno Henrique, super decisivo, que o cérebro da operação é o Arrascaeta. E a impressão que eu tenho é que o Arrascaeta vai continuar sendo esse cérebro e que a torcida do Flamengo vai ter que se acostumar nesse novo processo, nessa nova temporada, a não jogar mais com aquele quarteto. E aí eu acho que o Arrascaeta se salva nessas mudanças, nesse novo esquema do Paulo Souza. Eu acho que o Arrascaeta é o melhor daquele quarteto e é o que vai se tornar remanescente independentemente do time que o Paulo Souza montar. Então ontem para mim foi muito legal ver o como o Arrascaeta conseguiu conduzir o time, né? De novo, gente, Nova Iguaçu. E tá hora nessa calma, né? Uma coisa de cada vez. Mas foi muito legal ver e queria ter visto mais, né, já jogando um pouco essa bola, Pedro e Gabigol jogando juntos, porque, poxa, não foi isso que o Portuga prometeu pra gente quando chegou? Tô contando com isso aí, queria ter visto mais, mas já tô jogando uma polêmica para frente.
0: É, exatamente, eles, eles atuaram aí em alguns <risos> jogos, mas de repente foi a melhor atuação entre eles dois, inclusive tendo assistência direta aí do Gabigol Sim. Pro pro Pedro. Eu acho que a gente tem que falar do Gabigol também, que atuou bem. Mas, o Arthur, se você já quiser falar do, do
1: Gabigol... Na...
3: E do Lil Gabi, a gente vai falar? Também, também jogou bem. Óbvio que a gente vai Pô, falar do Falamos
1: disso aqui mais cedo. Caraca, o Lil Gabi tá cada vez mais solto no palco, né?
0: Ele tá soltinho. Ele que construiu esse personagem aí, né? Que ele diz que fora de campo ele é o Lil Gabi. Depois foi para festival de rap, cantou no palco. Coisa uhum. boa. A Amanda aqui mandou o vídeo. Eu nem tinha visto esse vídeo. Tá com disposição, hein, Gabigol? Mas o Arthur, antes de falar do Gabigol, só fala do gol de falta do Arrascaeta, porque vocês que ouviram a última edição aí do GF Flamengo, a edição 207, a gente estava falando sobre a maldição do gol de falta, né? Que o Diego, depois que fez o gol de falta lá contra o Paraná, passou a jogar mal pelo Flamengo. O Andrés, depois do golaço de falta, que quebrou esse jejum ano passado, fez o que fez <risos> na final da Libertadores. E, Amanda, a gente brincou aqui, ó. Eu falei, tomara que o Arrascaeta fique muito tempo sem fazer gol de falta para ele continuar jogando bem. Aí é, o cara crava um golaço daquele, Arthur, no primeiro jogo depois do, do podcast.
2: Cara, Deu certo, aí, hein? Não, aquilo foi sensacional, porque, primeiro, confirmação da estatística, né, que é uma ciência exata. 98% das vezes eu falo besteira, cara. E é isso aí. Aquele, pelo menos a gente tem uma certeza. Como a Amanda falou, o Arrascaeta é o peixe do Paulo Souza. A gente já sacou isso. É quem ele dedica mais tempo para dentro de campo, a quem ele está tentando armar o time em volta. Eu acho corretíssima essa posição. E o Rascaeta, as qualidades dele, já são sobejamente conhecidas por todos nós. Agora, a gente só não sabia que ele também era fluente e sérvio, que ele aprendeu em Quintino. A falta foi. <risos> Parecia o um gol contra o Cobreloa, foi uma perfeição. Eu guardei aqui todos os registros possíveis que eu encontrei na internet, os GIFs, os videozinhos e as fotos. Uma, um momento muito legal, talvez o grande momento técnico do jogo ontem foi o gol de falta. Eu espero, cara, que o Gabriel Rascaeta vá daqui para frente, sempre em ascensão. Ele tá ganhando como, é, força física, tá botando a moral dele, ele é realmente como a Amanda falou, ele é o cérebro da operação e eu acho que a gente tá bem com esse, esse cara ali. O nosso 10 veste a 14. Tá certo, Paulo Souza e dá toda essa moral para ele. É, golaço, Ô, Natan, né?
1: posso dar uma interrompida? no, no... A vontade, Pô, Arthur, do Cobreloa e do Pet, né? já que você citou que ele está fluente em Sérvia, era mais longe a falta, não era, não?
2: Ah, era, Tem mas... A questão que era mais
1: perto.
2: Não é nem a questão do, do gol em si, mas é a confiança <risos> que ele vai para a bola, o jeito Sim, que a bola é. vai no ângulo, indefensável para o goleiro. Eu acho que está tá em boa companhia, ele está fazendo bonito.
0: Esse gol da Arrascaeta, ele já tinha tentado bater falta várias vezes. Aliás, todos os jogadores acho, do Flamengo já tinham tentado bater falta antes do André chegar, né? Até o Willian Arão bateu falta. E eu tava vendo o jogo num delayzinho de internet. Aí, quando eu vi que estava tendo a falta eles já estavam comemorando o gol, eu falei, quem é que será que bateu essa falta? A Arrascaeta meteu aquele canudo, coisa boa. Mas vamos falar do Gabigol, então, também? O Lil Gabi, que ele, o Gabigol, mais uma vez, teve uma boa atuação. Eu acho que o que a gente precisa falar é que ele parece estar se sentindo muito à vontade com o Paulo Souza, né, Fred?
3: Ah, sim, é, e tem ficado mais em campo até do que a maioria dos outros jogadores, né? Até agora só o Hugo, que jogou todos os minutos possíveis com, com o Paulo Souza, mas tá. E Paulo Souza colocando ele para o lado para a direita, para a esquerda, centralizado, e, e ele está tá à vontade também, acho que já conseguiu conquistar também o Paulo Souza. Acho que está. Está no início muito bom e, e tam, também um pouquinho que dá a perceber essa melhora de entrosamento com o Pedro também, que é, que é importante. Eu acho que o Pedro também vai ser cada vez mais utilizado. E vai ser uma dor de cabeça legal para o Paulo Souza aí quando tiver Bruno Henrique de volta, ele tem é, escalado a na no trio da frente na esquerda, né? Em tese, seria a posição do Bruno Henrique. Quando tiver os quatro ali, não sei como é que vai. Que vai ser se vai ficar Gabigol na direita? o sabe, um A Tarrascaeta <risos> vai, vai, vai ser recuado. Se o Everton Ribeiro vai continuar sendo o ala esquerdo, vai ser é bem complicado. Os mistérios... É da
2: gente.
3: Coitados assim, dos setoristas, que... ó, Arthur. Coitados dos setoristas até agora. Uma... É. Para Por vocês, vocês tá montar um o campinho. Montar o um um
1: campinho está fácil.
3: Coisa o mais Gabigol. difícil que existe agora é campinho pré-jogo.
1: Pô, eu
2: acho que o lance do Gabigol com vocês, assim, além dele garantir o que, o que, o que falar durante os jogos, ele dá muito extra -campo, né, cara? Ele é um cara que faz o retretorista trabalhar muito, mas dá muito conteúdo. Eu acho que pô, é bom, né? Dá muito Vai, conteúdo, o de conteúdo.
3: É, ele é constante. Bartu, Toda o, 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 a nossa é dupla de Fredes
0: é. e o Caio Mota vão começar a arrancar os cabelos com o Paulo Souza, porque quando começa a temporada do brasileirão, o Cartola, né, a galera fica pedindo, cadê a escalação? Tem que botar Nossa. provável, dúvida, aí, amigo, que acabou o sossego, porque o Paulo Souza vai acabar com, com os plantões aí dos nossos setoristas. Você,
1: você, você não adianta você ter que entregar o conteúdo jornalístico, a informação. Se você não acerta a escalação, começa a vir no seu Twitter, né, Fred? Pô, me ferraram no cartola, nem para avisar que é, não ia é. jogar. É brabo. Cartoleiros, do calma, cartola... né?
3: O pessoal que monta o Cartola no, lá no, no GF fica mandando as mensagens ali pré-jogo. E aí, tem escalação do Flamengo. Contou até um bastidor aqui, ó, ontem indo para... Ah, eu gostava de bastidores. Foi junto... Não, não. O, o Cássio Leitão foi junto ontem no, no carro, indo no <risos> para o jogo. Já foi avisando ele nas duas horas de viagem. ó, Cartola, esse ano você vai com calma com o Flamengo. Se continuar assim, ó, vai ser difícil.
0: É verdade. É. Um abraço para o Cássio Leitão, que nos escuta às vezes. Um abraço, Cássio. Ele que é o dono quase do Cartola aqui, né? o nosso grande rosto grande do Cartola. Mas falando sobre o Gabigol, que o Fred chamou a atenção de uma coisa importante. O Gabigol entrou no intervalo ali contra o Boa Vista. Ele já tinha se apresentado antes do grupo, estreou antes do resto do grupo, digamos, titular. E aí fez esse jogo contra o Boa Vista, já fez um gol e depois foi titular nos três jogos seguintes. Já tem três gols na temporada e ainda teve disposição de ontem, depois do fim do jogo, ali acabou umas 9 horas da noite lá em volta redonda, como chamou bem a atenção. Fred Uber desceu ali, digamos, a serra, né? Mais duas horas de viagem para o Rio e ainda foi, Amanda, para um festival de rap lá no Parque dos Atletas. Aos
1: 25 anos, ele tem disposição que a gente não tem mais. aqui. É, é. é folga hoje, né, Fred?
3: Não tem treino à tarde, três Olha horas. Aí, então é.
1: Então, só os 25 anos mesmo, né? O Gabigol tá com 25, né? Tá, tá em forma, tá fazendo o dele em campo. Meteu ali o Gabi hoje até de manhã, porque a gente viu aí nas redes. Eu falo, cara, com a idade do Gabigol, fazia exatamente a mesma coisa. Eu não jogava bola, claro. Nunca fui atleta, mas... É, eu acho que, que o Gabigol é um cara, pelo menos é o que parece pra gente, que quando ele tá bem, ele tá bem em tudo. Ele vive bem a vida dele, ele curte a vida dele... Ele gosta de ser um personagem, ele vive dois personagens, né? você tem o Gabriel Barbosa, o Gabi, Gabigol, todas essas facetas dentro de campo, e o Lil Gabi fora dele. Eu acho que ele é jovem, ele tem que curtir a vida dele, se ele aparecer no treino direitinho, como tem que ser, a gente não tem nada a ver com isso. E eu acho que a felicidade do Gabigol nesse vídeo aí que a gente viu, para quem não viu, tá lá nas redes sociais cantando rap, é um reflexo também da felicidade do Gabigol ontem no jogo. Acho que é importante a gente lembrar que dificilmente o Gabigol estaria em cima de um palco com mil celulares filmando se o Flamengo tivesse perdido o jogo, por exemplo, ou não tivesse ganho. Então, deixa o Gabigol curtir, deixa o Liu Gabi curtir, porque fim de semana vai ser complicado. Então, deixa ele curtir. É, o Leo Gabi é
2: observado pela Amanda isso daí, que o Gabigol, além de todas as qualidades atléticas e artísticas, os sociais, todas as habilidades dele que todo mundo conhece, ele também é um cara que tem muita visão do entorno, né, cara? A gente não vê ele dando esses moles de aparecer no samba ou no baile depois de uma derrota. Depois de derrota. Né? do elenco fazem. Ele é muito esperto nisso daí, e acho que ele é um grande profissional. E enquanto não tiver casado, meu irmão, vai continuar nesse pico. Só vai ficar cansado. <risos> de casar. Quando casar, ele
0: cansa. Aí não vai ter mais isso. Arthur, mas faz claro. o tempo de samba, jogador aí pra samba. Hoje em dia é esse negócio de trap, rap. Você gosta de rap, Arthur?
2: Cara, eu até não sou contra, não eu gosto, mas eu não costumo, pra, depois de jogar duas, duas horas contra, de pelada, eu não vou pro rap, não, cara. Mas pro samba eu iria.
0: O único rap que eu sei, Arthur, é aquele assim, ó vai Flamengo, balançar a rede do adversário. essa
2: é do rap, que lembrança funesta, meu Deus do céu.
1: Não <risos> deu muito certo esse aí não, né, Arthur? Não, não deu. Aí não, não deu muito certo, não. Mas engraçado, né, o, o, o Nathan, você estava falando ah, o Gabigol tá bem à vontade com o Paulo Souza, tá curtindo o Paulo Souza. Não sei se eu também sou um pouco é, cuidadosa demais nessas coisas, principalmente com o treinador, mas o, não era o Gabigol também que saía elogiando o Domenech, abraçando o Domenech? dando beijo no Domenech depois de gol, então acho que isso daí também é um pouco do Gabigol, né? Ele abraça todo mundo, abraçava o Renato o Mister é, nem se é muita mesmo. hora nessa calma, né? muito cedo esse, ainda para dizer esse grupo tá do mentindo. Flamengo tem
0: essa coisa, né? eu lembro das primeiras semanas do Rogério Senna no Flamengo gelado até é que o grupo tava gostando do Rogério Senna e acabou como acabou, né? Aquela
1: pois coisa. é, não, o Domenech, Domenech o Gabigol foi, né? as câmeras defenderam o trabalho do Domenech se não me engano, depois de alguma derrota então, muita hora nessa calma, eu ainda, ainda não estou 100% convencida do, das ideias do Paulo Souza, eu estou vendo ideias, acho que isso é o mais legal de se falar assim nesse começo de, de temporada, porque, pô, já falei aqui ano passado, a gente não via ideias no time do Renato, conseguiu acabar com ideias, era um vazio de ideias. Vamos Mas, falar das ideias vem... então?
0: Bora! Olá, Mandinha, porque eu Bora. vou trazer... Eu tô, eu tô tendo que todo podcast trazer a escalação do Flamengo aqui porque não tá dando pra decorar, né? Ontem o Flamengo entrou tá em campo com Hugo Souza. Aí, primeira vez que o Paulo Souza atua de fato com três zagueiros de origem fazendo a linha de três, ele geralmente estava escalando um ou dois laterais, né? E aí ele ontem jogou com Léo Pereira, Gustavo Henrique e Fabrício Bruno. Estreia do Fabrício Bruno, que a gente vai falar daqui a pouco também. Aí ali no meio de campo, João Gomes e o na volância. E aí o Rodinei atuando pela direita e o Everton Ribeiro na esquerda. E aí é aquilo que o Fred Uber falou, né? Aquela linha de três que vira dois, vira três, né? A gente não sabe exatamente a posição ali dos atacantes, barra meia atacante, que ontem começaram jogando Arrascaeta, Marinho e Gabriel Barbosa. Você acha que já foi um começo de desenho da formação que pode estar na Supercopa, Amanda? Porque ontem foi mais um 3-4-3, é, diferentemente do 3-5-2 que ele vinha utilizando em alguns jogos. Mas o, 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 o que a gente não pode esquecer é o que o Arthur falou. Nem mesmo o, o próprio Paulo Souza deve saber o time que ele vai botar a campo no, no domingo. Não
1: sabe, não sabe. Eu, eu acho que é um desenho, mas eu acho que nem ele sabe o que ele vai querer fazer no domingo. Eu acho que ele ainda vai ter que pensar em tudo que ele fez, né? Se eu não me engano, foram 24 jogadores que ele observou. Foram 24 ou 22 agora... É, não estou lembrando, acho que nem ele sabe o que ele vai fazer, é muita informação para botar em campo, mas aquilo, as ideias, a forma de jogar, não é a minha forma preferida de jogar, não era, mas pode ser que venha ser, então eu, eu, eu prefiro esperar um jogo grande, um jogo bom, como a gente vai ter, é até um privilégio né, para o torcedor do Flamengo e para o começo de trabalho do Paulo Souza, poder nesse começo de temporada ter um jogo como esse, né, um jogo quanto um dos melhores times do, do continente, o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, para ver se, o, se o, a ideia vai funcionar. Né? E eu acho importante a gente lembrar, cara ganhou de cinco funcionou ontem, contra um time bem inferior, mas cara a gente está há oito dias, é, não funcionou contra o Fluminense. Então, muita hora é nessa calma. Eu acho que é importante lembrar do Fla-Flu na hora de pensar o que ele quer fazer contra o, contra o Atlético Mineiro. O Fla-Flu tem que servir de lição.
0: Sim. Ô Arthur, na semana passada a gente falou sobre a possibilidade do Paulo Souza usar esses, pelo menos esses dois últimos jogos antes da Supercopa para tentar rascunhar ou, ou dar forma, dar entrosamento a um 11 né, que poderia atuar na Supercopa. Não vimos ontem, é, a gente está gravando aqui na segunda-feira, é, não, não vimos ontem contra o Nova Iguaçu. Você acha que contra o Madureira, Contra o Madureira, ele vai começar a rascunhar? Ou já está atrasado? Já está atrasado nesse planejamento aí, pensando no Galo?
2: Eu tenho dificuldade de responder pelo seguinte, Natan. O que a gente está vendo ele fazer é girar o elenco. Então, acho que tem, ao mesmo tempo que tem a questão da, da preparação para a Supercopa, ele tem a, 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 as, as metas da, da pré-temporada. Ele tem que dar X minutos para cada jogador. Será que ele já cumpriu toda essa rodada? Eu acho que não. Ainda mais que chegou um back novo, que jogou bem ontem. Ele vai continuar testando. Eu acho que a gente só vai ver o jogo, a escalação do jogo de domingo no domingo. Vai ser a primeira vez que ela vai jogar junto. É a minha opinião. E acho que isso não faz diferença também. Os caras treinam todo dia. A gente só tem essa, esse lado, essa ponta do iceberg do jogo, mas ele está treinando a semana toda. Ele está botando as formações lá no ninho e vendo o que, é que funciona e o que, é que não funciona. Algumas peças a gente pode apostar e cravar que vão ser titulados a gente já sabe de quem são esses caras, agora é o resto, cara, ainda mais tem a incógnita do Bruno Henrique e do Davi Luiz, o é que a gente vai esperar deles, se eles vêm em boa forma, se eles não aparecem, eu acredito que mesmo meia boca, o Bruno Henrique vai entrar no jogo de domingo, porque ele é um fator no um ataque muito desequilibrante, mas o Paulo Souza deve saber o que está fazendo, eu espero, cara, eu estou torcendo para ele saber o que está fazendo.
0: O Fred Ruben, nesse Flamengo de incertezas, pelo menos nesse começo de temporada aí com o Paulo Souza, tem alguma certeza que a gente já pode projetar, talvez não para toda a temporada, mas para essa primeira parte, para esse começo de trabalho? Eu vou te perguntar aqui o que eu acho que a única certeza que dá para ver nesse começo de temporada é que ele vai jogar, de fato, com a linha de três. Nas primeiras coletivas dele, ele estava te conversando sobre isso, ele dizia, gosto de jogar com a linha de três, mas tem a possibilidade de jogar com a linha de quatro, né? jogar com dois laterais, dois zagueiros, mas também jogar com esses três e aí o meio com quatro, ou cinco jogadores. O que a gente viu nesses jogos aqui, é que o Flamengo é, atuou com seus titulares, com o Paulo Souza à beira do campo, é que a linha de três vai ser o esquema preferencial dele.
3: Estou certo ou tô errado? Eu acho que você está certo. Eu acho que a única coisa que foi constante né, nesses jogos com ele foi isso o esquema tático. Mas não tem que ele, ele mudar, ele fazer isso até agora e perto do jogo mais primeiro jogo mais importante do ano, ele mudar. É, acho também que escalação é difícil imaginar para domingo, acho que ele vai ter a escalação para o jogo, não tem, não teve ensaio, acho que foi o que se aproximou mais, mas principalmente quarta-feira, não imagino nada parecido que ele vai botar quarta, com, na, na Supercopa. Você imagina um cenário de Flamengo e Madureira, quarta-feira, há, há poucos dias de, de recuperação para a final, três e meia da tarde em Conselheiro Galvão, com um campo é, que não, nem, não tem condições ideais. Assim, Vai tá estar fresquinho pô... também, né? dizer <risos> acho que seria um risco Delícia. muito grande ali. Talvez até é, o, no planejamento do Lil Gabi esteja isso, né? Ele talvez esteja já com a cabeça de preparação para o jogo de domingo. Talvez não esteja esse madureira no, nos planos do, de repente do, do Gabriel jogar, que, é que tinha jogado todos. É, mas acho que isso. O que vai, dá para ter certeza é, é, da, é do esquema tático, da ideia. Eu acho que agora, a partir disso, ele está fazendo... É, ele deu oportunidade para muita gente. Acho que ele vai juntar tudo isso com a comissão dele para colocar em campo tudo quem aproveitou melhor e montar esse quebra-cabeça para domingo. É, acho que vai ser muito. Eu até perguntei para ele na coletiva depois do jogo. Ele não, não ajudou muito. Perguntei sobre o planejamento para esse jogo contra o Madureira. Tem imaginando, já pensando na frente lá no campinho. de Tem que fazer pré-jogo. <risos> meu palpite era que ele ia colocar um time bem, bem alternativo ali que jogadores que ele imagina que iam começar no, no, na Supercopa afinal, mas não, não deu nem essa, essa dica. Fred, Williams, é. já vamos
0: então lançar uma iniciativa para a próxima edição do podcast, a é, torcedor que está nos ouvindo aí, na, no, no próximo podcast a gente vai abrir a ADM como o nosso Igor Rodrigues fazia, para vocês darem opinião, a gente vai fazer o bolão da escalação, tá? Pro, depois do jogo contra Opa. o Madureira, quem vai acertar a escalação para o jogo contra o Galo? Pois é.
1: O, isso é legal, porque, tá, isso, é? né? É me, dá,
3: me dá licença para fazer um pouquinho o seu papel aí que eu fiz um, durante o jogo ontem. Eu pensei numa, numa pergunta para a galera e rendeu legal. Acho que seria legal vontade, fazer, fazer nesse, nesse tema que a gente está... É, uma, uma situação hipotética né, para a torcida. Se, se, se os torcedores fossem o Paulo Souza e tivessem como recorte único e exclusivamente esses jogos, esses quatro jogos que ele está à frente. Sem contar o, o, o que a gente conhece acompanhando os jogos do de Flamengo desde... 2019, com esse grupo foi montado. Na ala direita, por tudo que foi observado Oi nesses daí, quatro rapaz. jogos, quem, quem mereceria ser o titular na Supercopa? Eu vou Rodinei, repassar a Mateus... pergunta
0: para a Amanda Kessa, e para Arthur Mullenberg: Mateuzinho, Rodinei
1: ou Isla? É para mim, já posso. Ficar à vontade, já os posso? dois vão ter que responder isso aí. Ah, é, olha, o Fred foi perfeito, né? analisando desde quando esse grupo, essa base foi montada, eu acho que é a hora do Matheusinho.
2: É, eu concordo com a Amanda. Acho que não tem é. pra abrir ele, não. No desempenho, pelo menos dos jogos que a gente viu até agora, do Carioca, Matheusinho está acima do Isla, né, cara? Mas o cara dá muita moral para jogador com experiência, jogador europeu. Eu também posso considerar uma possibilidade ainda menor
1: de entrar o que... Isla. Vou ser muito sincera com você, Arthur. A minha dúvida aqui, quando eu fiquei cinco segundos pensando e respondi Mateuzinho, seria, gente, calma. Rodinei. Não me cancelem. Exatamente, não me cancelem. Na minha Porque nesse enquete, momento no Twitter, o Rodinei está melhor, né? Nesse momento, minha, Na Rodinei minha tá mini-enquete,
3: Amanda, o Rodinei ficou ah. disparado. Olha você isso. jura?
1: Olha lá. Olha lá, eu não... gosto
2: de zoação, né? É possível
3: nesse, rec... nesse
1: recorte
3: de quatro jogos, né? Eu achei que Mas ele foi o... exato. O Fred, foi eu, que eu que ia perguntar sobre
0: isso, falei. porque assim, é, parece que o Rodinei jogando de ala, não de lateral, tem rendido mais. E dentro da cabeça do Paulo Souza, que é um aspecto que o Arthur já levantou aqui no, nas últimas edições, o Paulo Souza não pode chegar e tomar decisões de acordo com o que falaram para ele. Ah, não. Sim. Falaram que o Diego não dá mais. Falaram que o Rodinei não é, não é o lateral para o nível do Flamengo. O Paulo Souza está vendo o que está acontecendo nos treinamentos e nos jogos. E nesse recorte, justamente a pergunta que você fez, o Rodinei neste momento não está
1: nesse tá Está melhor. É, tá é, melhor. É, o o Ismael
3: é jogou mais minutos como, como zagueiro. né? E não, foi uma hum. experiência ruim. Até o próprio Paulo Souza falou isso em entrevista. Mas acho que se, se ele realmente fizer Desse, desse jogo da Supercopa um, uma, um vestibular levando em conta as notas assim, do, dos primeiros quatro jogos eu acho até que não seria absurdo a gente imaginar o Rodinei tendo uma chance na final
0: Arthur já tira o seu só na possibilidade de Rodinei estar em
2: campo ou você,
0: você é um cara <risos> tranquilo não, não. quanto a isso?
2: Não, de jeito algum cara eu, assim, eu não tenho essa bronca com o Rodinei não eu não acho que ele seja titular do Flamengo e não acho que ele seja competente nem como ala, nem como lateral para ser o dono da posição. Mas num jogo especial, num esquema feito para determinada missão, acho que é possível ele aparecer assim. E não me tira o sono, não me tira o sono. Me tira mais o sono o Isla. Porque a gente sabe que o Isla <risos> tem dificuldade na marcação. O time do Atlético é um time na ofensiva bastante perigoso. Eu tenho mais medo do Isla, para falar a verdade. É, eu sei que
0: se Estão sair contigo, a escalação né? no domingo, ali, depois do almoço, a galera esperando a escalação do Flamengo, se sair o nome do Rodinei, vai ter muito rubro-negro xingando o Paulo Souza. Isso aí eu tenho certeza, independentemente do, do nível de atuação do Rodinei nos últimos jogos. Já tem rubro-negro xingando o cara só porque ele já está trocando muito time. Oh, o cara não pode botar o Isla de zagueiro, não sei o que, não sei o que lá. Calma, né? Torcedores, calma. Vamos com calma. Vamos eu falar então de de coisa boa, Amanda, coisa que agradou os torcedores, que foi a estreia do Fabrício Bruno foi contratado aí, a contratação quase relâmpago, né, foi contratado apresentado no dia seguinte, treinou e já estreou no jogo também como titular que, como é que você viu a atuação do Fabrício Bruno que na teoria aí chega para ser uma opção é, importante, né porque o Rodrigo Caio tá sempre ali lesionado, com problemas físicos né é, não consegue ter uma regularidade, o Davi Luiz é um jogador mais veterano então, Fabrício Bruno, na teoria, entra para ser uma opção recorrente nesse time do Flamengo.
1: Pois é, assim, eu defendi a tese de que as posições que o Flamengo mais precisava para a montagem desse, dessa temporada era zagueiro e goleiro, nessa ordem. Então, bom ver que o Flamengo se movimentou no mercado, porque realmente foi uma posição que trouxe problemas no passado recente. Eu gostei do Fabrício Bruno, mas, de novo, gente, sem querer ser a chata repetitiva era o Nova Iguaçu, aquela coisa de sempre, piriri, pororó. Mas teve um lance que eu gostei dele quando ele... Um lance que eu gostei, né? Quando ele erra e consegue... Acho que no, no primeiro tempo ainda. O Brad deve lembrar melhor do que eu, porque estava lá. É, que ele erra e consegue recompor rápido e, e consertar o erro dele na jogada. Gostei. Gostei, mas muita hora nessa calma de novo. Fabrício. O Bruno é um jogador que a gente está acostumado a ver, né? Vi ele jogando lá no, no Bragantino. Acho que vai ser é importante ver ele jogando contra o Atlético Mineiro, espero que ele jogue, para a gente ver o quanto ele vai encaixar nesse time, porque ontem era só um teste muito, muito fraquinho. Mas eu gostei e é, acho que é importante para o Flamengo entender os problemas que teve no, na temporada passada e a zaga era um, um problema bastante crônico, na minha opinião, e já jogando aqui também para o debate, eu acho que goleiro também é algo para se ficar atento. Pode, pode virar um problemão.
0: Com certeza. Na reta final a gente vai falar sobre goleiro, o né? Flamengo está de olho no mercado, o Fred Uber vai trazer as, as informações aí, que não tem nenhuma grande novidade, mas o ouvinte quer sempre saber. Aprovado o novo back aí, Arthur Mullenberg, as primeiras é, impressões sobre ele, e ele ontem que, não sei se teve alguma relação a boa atuação do Fabrício Bruno, mas o Gustavo Henrique teve um dos seus Grandes jogos pelo Flamengo também. É, não sei se cara. ajudou, né? Quando,
1: quando a gente fala em
2: zagueiro com nome duplo, é sempre um grilo, né, cara? Mas o Flamengo está a nisso. de ter sempre alguém com esses nomes combinados. Acho que ele foi bem ontem. O Fred, o Fred Gomes colocou lá no Twitter que ele tinha tido uma atuação absolutamente maravilhosa do ponto de vista de números. Eu acho assim, quando o Beck não aparece, cara é porque ele jogou bem. Ele apareceu muito pouco ontem, quando apareceu, apareceu com segurança. Eu gostei. Particularmente, é. prefiro ele inteiro do que o Rodrigo Caio, meia boca. né Então, é um cara que eu acho que dá para contar com ele. Eu acho que ele vai jogar. Ele é o zagueiro do zagueiro mesmo. Talvez o Gustavo Henrique tenha ajudado ele a ter uma boa atuação. Talvez o inverso. Não saberemos nunca. De qualquer maneira, funcionou. Foi o jogo que a defesa teve mais bem postada tudo bem, como está sendo feito a ressalva no Novo Iguaçu, mas o Flamengo gosta de tomar um gol vadio e ontem não tomou, né, meu irmão? Apesar de ter um momento de perigo, foi tranquilo, acho que ele se portou muito bem, estava estreando no Flamengo, gente, uma camisa que pesa toneladas, Porra, um jogo valendo do famoso Campeonato Carioca, então acho que vale, vale dar moral para ele, acho que ele foi muito bem mesmo. E os números que o Fred levantou, que agora não estou conseguindo achar aqui, ele acertou mais passos que todo mundo, foi um negócio bem, bem significativo. Pra Beck, com nome duplo, tá muito bem. <risos> o, você falou
0: sobre dar moral, Arthur? O, o Fred Uber deu moral nas atuações aí. Você que também não leu, vai lá no Gia Globo. Fred, inclusive, deu nota maior pro Gustavo Henrique do que pro Fabrício Bruno, né, Fred? Então, se defenda... Para quem pode ter criticado aí alguma é, nota sua nas atuações. Nota não é minha, não, cara. Não tá assinado, não.
3: Ah, desculpa, perdão. Esse é é não Se é meu, não. Esse não é meu,
2: não. Como pessoa. diz o Igor, só canalha, meu amigo. É
3: eu deduzi
0: que concordo. você estava na cobertura do jogo, irmão. Perdão. Eu Sombra. sei que foi.
3: Eu tô brincando foi você mas com
0: ele... Foi a dupla de Fred, né? Já que o Caio tá concordo,
3: fora. Eu, mas eu concordei. Achei que o. Bom, vou falar do Fabrício Bruno primeiro. Achei que, foi, que ele foi inteligente na, nessa estreia dele. Jogou simples. Jogou com sério, jogando passos curtos. Até por isso acabou sendo o que mais acertou passos. Né? Ele deu mais de 70 passos no jogo, errou três passos só. É, se arriscou pouco. Acho que fez o, fez o, que, o que ele tem que fazer mesmo. Ser. Se, é, sério, simples, tentou, se não me engano, eu lembro de cabeça de um, uma inversão de jogo assim mais longa que ele fez só e acertou para o Everton Ribeiro. É, nesse lance que a Amanda lembrou, ele, ele perdeu uma bola e, e usou a velocidade dele para fazer a, o desarme logo. A torcida foi a loucura lá no estádio. Mas foi muito bem. Acho que tem que seguir assim. Acho que é, tendo todo mundo sem, sem contar o Rodrigo Caio tendo o Davi Luiz e Felipe Luiz acho que ele é, achei ele equivalente ao Gustavo Henrique acho que de, de qualidade mas acho que ele pode também acabar saindo na frente pela velocidade para por ser esse jogador pois de é. jogar pelo, pelo lado direito acho que pode ser o trunfo dele para ganhar do, do Gustavo Henrique que é, que é talvez é melhor de cabeça e tal mas talvez não quer é, talvez não com certeza é, é não é tão veloz quanto ele acho que isso pode ajudar ele Acho que o Gustavo Henrique, além do gol, acho que ele foi bem ontem, na, principalmente na armação. Estava acertando tudo que ele estava tava tentando assim, de lançamento de, de longos invertendo tanto para o Everton Ribeiro, para o Rodney, e tava, ajudou Isso bem. Isso era um a, grande a, problema
0: a... dele quando ele chegou no Flamengo,
3: e, né? É, especificamente nesse jogo, ele conseguiu ter um acerto bem grande e acabou abrindo a defesa do, do, do Nova Iguaçu com esses lançamentos. Acho que ele foi bem, assim, pouquíssimo exigido também atrás, além do Fabrício Bruno. O Léo Pereira que teve mais dificuldade porque o jogador mais rápido do, do, do Novo Iguaçu, Camisa 11, caiu pelo lado dele e acabou dando mais trabalho. Mas também né, nada que ele... Nada fora ele não do era corpo. ruim
2: esse Canela, não, hein? Deus pique ali, Deus pique ali, foi <risos> é, é um complicado esse é, Canela.
3: esqueci o nome, escrevi o nome dele, mas acabei esquecendo, o Camisa 11 do Novo Iguaçu. Mas aí o Léo também acabou saindo... Eu acho que ele, o Léo acaba... Eu acho que está um pouquinho abaixo desses aí, acaba se complicando mais. Mas Fabrício Bruno e Gustavo Henrique, gostei das atuações deles ontem.
0: Beleza. No, no segundo tempo, o Paulo Souza colocou em campo Felipe Luiz, no lugar justamente do Gustavo Henrique. Marinho saiu para a entrada de Vitinho. O Diego entrou no lugar do Gomes. O Pedro entrou no lugar do Léo Pereira, aí, modificando um pouco né, o sistema. E o René entrou no lugar do Everton Ribeiro, é, diante dessas escolhas Até questão de minutagem é, Vou devolver para o Fred depois falar com a galera Você acha que o Paulo Souza já está pensando De repente Contra o Madureira, ele botar um time mais Com cara de titular Porque, por exemplo, não me não parece Muito é, O caso dele ter Uma escolha técnica de ter deixado no banco Por exemplo, o Andres, o Thiago Maia O próprio Felipe Luiz parece mais uma questão de minutagem. E aí ele preparar esses caras para serem, de repente, titulares contra o Madureira e chegarem na ponta dos cascos contra é, o Atlético Mineiro. Essa questão da minutagem já está fazendo também essa coisa da rotação, né, o, o, o Fred Uber é,
3: Eu acho que sim. Eu acho que, que ele tá, pensou bem nesse critério da minutagem mesmo para equilibrar. Agora, sinceramente, eu, esse jogo com o Madureira, não faço ideia do que ele vai fazer porque eu acho muito arriscado ele, ele querer fazer uma... emular esse jogo da, da Supercopa com condição tão adversa, assim, apesar de que lá em, em Cuiabá, lá vai ser três horas da tarde, né? Vai ser mais ou menos o horário do Conselheiro Galvão, vai ser condições, vão ser tão difíceis quanto. Mas acho é quase que, que
0: uma, uma aclimatação à altitude da Bolívia, né? O um negócio pois assim, é. o
3: Atlético
2: e o Madureira, pô, fora o clubismo, se equivalem, ah. né,
3: galera? De uma certa maneira. <risos> Aí, o problema é que aí, o desgaste, a recuperação é que o tempo é muito muito, muito curto. Né? Eu não imagino ele colocando o Felipe Luiz, por exemplo, para jogar um, muitos minutos contra o Madureira. Acho que ele vai ter que pesar além da minu, dessa minutagem a questão do, do desgaste para ter todo mundo 100% no, no, no domingo. Mas, mas eu, mais no palpite do que na, na informação, acho que vai ser mais um jogo ali para a gente ver, de repente, o Ramon um pouco, o Gomes ver um pouco mais de tempo. De repente, se o Bruno Henrique puder entrar alguns minutos também, é, o Davi Luiz também alguns minutos para testar, para ver. Assim. Talvez então, o Davi Luiz ache até que, de repente, a preparação seja específica para o jogo da Supercopa, já que ele já está treinando direto. Acho que não necessita tanto de ritmo quanto o Bruno Henrique. Mas, sinceramente, incógnita total que, que eu acho que o, que o Paulo Souza vai fazer para esse jogo de quarta-feira. Mas tem que ter muito cuidado.
0: Amanda, se você fosse a professora Amanda Kesterman. Qual seria uhum. a sua escolha diante do Madureira? Já bota o time preparando para a Supercopa ou deixa os caras ali certo. naquela redoma?
1: Você é louco, você é louco. Três e meia da tarde em Conselheiro Galvão, já viu o calor que está fazendo essa cidade? Não. Descansa a galera. Eu botaria na redoma. Eu não colo... Se eu fosse a professora, por isso que eu não sou, né? talvez, eu, eu, manter, eu, eu manteria né, a galera que eu gostaria de ver jogando o primeiro jogo importante da temporada, que é a Supercopa, é... Não, não, não usaria é... nos 90 minutos, usaria menos, enfim. Daria uma rodagem muito pelo, pelo gramado pesado que a gente sabe que tem Conselheiro Galvão, pelo horário do jogo. E aquilo, né, gente? Estou aqui pensando e falando, ah, é só a Supercopa, Super... Cara, eu lembro muito de conversar com uma pessoa lá de dentro do Flamengo ano passado, Antes da Supercopa contra o Palmeiras, né? Flamengo campeão brasileiro, Palmeiras campeão da Copa do Brasil. E a frase, é, eu acho que está muito válida para esse momento também, que é: se ganhar, não ganhou nada. Se perder, vai azedar o começo de temporada total. Eu acho que é muito por aí. Nesse caso, eu acho que ainda é um pouquinho pior pela forma como o Flamengo chega nessa Supercopa, né? chega como o vice-campeão brasileiro não chega como o campeão de nenhum do, dos torneios que classifica. Então acho que é bom dar uma segurada, acho que é importante. É um jogo legal, a torcida quer é que ganhe, vai ser divertido para o torcedor ganhar, vai ser muito ruim para o torcedor perder e dar uma tranquilidade importante para o Paulo Souza não, não sentir o ambiente conturbado que pode ser o Flamengo depois de uma derrota grande.
0: Aprovada a decisão da professora Amanda,
2: Arthur?
1: Cara, aprovada em parte. Pelo seguinte, eu acho que tem uma,
2: um componente aí que é o seguinte, é o sexto jogo do Paulo Souza. Nesse sentido, você perder a Copa do Brasil, bate na madeira, deixa eu bater aqui, porra, não tem madeira aqui. Bate
1: é, no Aze, esse né?
2: negócio, Não é o fim do mundo. É, o cara vai ter sempre essa... Porra, ainda estou na minha pré-temporada. Ele pediu seis semanas. Termina justamente no domingo. Então, acho que ele vai dar uma experimentada, cara. Vai dar uma experimentada, porque ele também ganha com essa confusão, né? Do mesmo jeito que ele pode botar muita gente misturada no, no, no flamengo e madureira para poupar a galera do desgaste, calor, gramado e tudo mais. Ele sabe que ele também está confundindo a mente lá do turco e isso ajuda para ele. Faz parte do jogo psicológico, né? Deixar o cara duvidando de que time ele vai pegar. A gente tem grandes jogadores, né? Então por essa lógica. Seria idiotice não usar força máxima na principal competição do momento. Mas tudo pode acontecer. O Paulo Souza está com essa espécie de carta branca, né? esse cheque em branco, para fazer essas experimentações. Eu confio mais no potencial dos jogadores do Flamengo do que no conjunto do Atlético. Eu Acho que vai ser essa, que vai ser a grande luta aí, cara. Bom, então a gente
0: vai saber na quarta-feira, três e meia da tarde, lá em Madureira, o Flamengo, aí, mais, mais uma vez. Você que vai, Fred. Lá estarei. Opa, que beleza, hein, Fred. Vai, tá Mete
2: o um filtro solar, vai. meu amigo. Vai com tudo. Levar é
0: isso, um Bota aquele bonezinho. Mas, ô Fred, agora a gente já falou bastante sobre a preparação para a Supercopa, sobre os testes de Paulo Souza, que dividem opiniões e continuarão dividindo. Mas uma coisa que não divide opiniões no Flamengo é a questão de que o Flamengo ainda não achou um goleiro 100% confiável. O Diego Alves, beleza, é o goleiro da campanha vencedora na Libertadores, do Brasileirão, já se tornou um jogador histórico para o Flamengo, mas fisicamente não tem essa confiabilidade, né? porque não dá para saber quando se conta com ele. O Hugo ainda está se desenvolvendo, tem recebido chances do Paulo Souza desde o começo da temporada, mas ainda apresenta falhas, não só a questão do jogo com os pés, mas debaixo das traves mesmo, como por exemplo, sair do gol. E isso o Flamengo está buscando aí, um goleiro no mercado. Vocês noticiaram lá no GE.globo que o Flamengo tem interesse no Santos, do Atlético Paranaense. É, tem alguma novidade? Avançou alguma coisa? Ou só está na esfera do interesse por enquanto?
3: É, está na esfera do, do interesse da, das, da consulta, das possibilidades. Porque eu, é, no, Tradicionalmente, qualquer negociação com o Atlético é bem complicada. Né? As multas são, são altas. Né? Para o exterior, 3 milhões de euros e, e para o para o Brasil é, é um número absurdo também é impagável e só que eu, eu, o Santos tem um contrato até o fim de 2023 com o Atlético isso talvez possa ser o trunfo da uma possível é, tentativa de avançar na negociação né não está nessa aí mas isso, é, isso demonstra né que o, o Paulo Souza até vê como um, um ponto de de fragilidade do elenco essa questão do goleiro, né? Então você vê que é, o Diego Alves não, não atuou com ele ainda. É, talvez até, de repente, esse jogo com Madureira pode ser uma possibilidade para o Diego também ganhar alguns minutos, mas é até foi perguntado para o Paulo Souza, depois do jogo ontem, se, se o Hugo, se ele considera que o Hugo é o titular do Flamengo e se vai jogar para a Supercopa, ele não, não quis responder. falou que não tem isso, que o elenco para ele, que é o mais importante, enfim, mas... É, a gente sabe que, que a, a avaliação do, do Diego Alves não é tão alta com, com a comissão. A gente tem que lembrar que chegou uma galera toda nova, né? o preparador de goleiros novo. Isso aí, é, as coisas podem mudar muito, né? ainda mais com o Hugo tendo ido bem nesses jogos, são, é, tem um, de enxergar nele um potencial enorme, muita coisa pode, pode acontecer, assim, mas existe sim a possibilidade de, de contratação Nenhum goleiro e, e, por enquanto, pelo que a gente descobriu, essa possibilidade é o Santos aqui no, no mercado é, brasileiro, apesar Nossa, da diretoria seguir lá, no, seguir lá na Europa. Amanda, você que levantou essa bola do goleiro, você
0: é, contrataria um goleiro e o nome do Santos te agrada? Porque muito falam do, muito, muito do Hugo sobre o jogo com os pés, o Santos também não tem como do, uma das suas fortes qualidades o jogo com os pés, né?
1: Bruno Henrique que o diga, né? Aquela vitória do Flamengo em 2019. É, acho que foi o primeiro gol né do Bruno Henrique. O Santos sai todo errado com o pé. O Flamengo abre o marcador. Eu acho o Santos um goleirácio. Eu acho que é, ele precisa aprimorar o jogo com os pés. Eu até acho que de 2019 para cá, né, quando ficou bem evidente num jogo grande, né, um jogo grande do campeonato brasileiro, a falha dele, ele já melhorou muito. Foi um goleiro decisivo num campeonato olímpico. É, e eu acho que o Flamengo também não está podendo escolher muito, isso é uma pena, mas eu acho que é um, é um pouco de realidade, eu tive uma discussão com alguns torcedores do Flamengo, uma discussão saudável, diga-se de passagem, no começo do ano, onde eu batia muito na tecla que eu acho que o Flamengo tinha que priorizar um goleiro, eu acho que eu até exagerei um pouco na minha, na minha fala, que eu falei, em vez de ir atrás de Cebolinha, tinha que priorizar um goleiro, porque goleiro decide para o bem e decide para o mal. E o torcedor do Flamengo que nos escuta deve se lembrar muito bem de títulos onde o goleiro fez falta. Goleiro decidiu o título para o adversário. Então eu, eu acho que o Flamengo não está podendo escolher muito, e nesse cenário, eu acho o Santos um goleiraço pro, pro, dentro das necessidades do Flamengo. eu acho o, o Hugo, gente, é importante falar, porque parece, ah, acho o, o Hugo um goleiro incapaz. Não, o Hugo é bom. O Hugo é um, um garoto que está com quantos anos agora, Fred? 22, 22. se não me engano. 22. Eu acho que é, não dá para jogar.
3: 23, fez 23
0: no final de janeiro.
1: Pois ah, é, eu sei. acho que ele ainda não está pronto. E, e não tem problema nenhum em dizer isso. Não é diminuir o potencial dele para daqui a um tempo. Ele não está pronto para segurar o Rojão, que é ser titular do Flamengo. Se a gente é, tivesse, observasse o Flamengo com o um goleiro que joga todos os jogos, que, enfim, não desfalca o Flamengo, com a. É, quantidade de vezes que o Diego Alves vem de Falcão desde o ano passado, eu acho que o Flamengo não precisaria contratar um goleiro, porque tem um reserva que, com potencial. Eu acho que o problema todo é que o Hugo não está não, não na posição de reserva já há um tempo. Então, eu acho que o Flamengo precisa de um goleiro que segure o Rojão. Eu, aí eu pergunto, vou jogar, vou, dar, vou pegar um pouco do seu lugar também, Natan, pergunto para vocês. É, você tem o Hugo e o Diego Alves no elenco. Digamos que o Flamengo não traga um goleiro e vá, e vá com, com esse plantel. É, chega numa semifinal de Libertadores contra o Atlético Mineiro no Mineirão e o Diego Alves não vai poder jogar. Está é, todo mundo seguro em deixar esse rojão com, com o Hugo? Eu acho que não. Então, acho que não tem problema nenhum o Hugo voltar a ser terceiro goleiro e trabalhar o potencial dele. Está tudo bem.
0: Qual é a tua opinião, Arthur, dentro dessa... Que é uma equação difícil de ser solucionada, né? Você tem um é. goleiro que é, entre aspas, ídolo, mas está mal fisicamente, um goleiro jovem que tem potencial, mas ninguém confia, aí tem que ir no mercado, mas também não tem uma opção ideal no mercado.
2: É, já algumas edições que eu venho falando isso, cara, que eu acho que o Flamengo precisa contratar alguém, um, um goleiro com condição de ser titular ao chegar imediatamente, para completar essa transição que eu acho que fatalmente o Hugo vai ser o titular do gol do Flamengo. Só que eu acho que ele não está na hora. E entre um goleiro experiente como o Diego Alves, que vive Dodói, não dá para confiar, jogar tudo na, em cima do moleque agora. Eu, eu compraria um goleiro, sim. Não, acho que é o Santos. Acho que o Santos é até uma, uma manobra diversionista. Aí. O nego jogou esse nome para a gente ficar correndo atrás. Eu acho que é na Europa que vem esse cara. A gente sabe que tem bons goleiros na Europa em fim de contrato, querendo mudar. Goleiros de bom potencial, como o cara do argentino, que eu esqueci o nome sempre. Marquezinho. É, como outro cara lá do, do Barcelona, o Neto, acho que são jogadores. Eu, eu adoraria que tipo, um dos dois viesse. Eu acho que vai ser bom para o Hugo, mais uma escola, não ficar só na influência do Diego Alves, que é um grande goleiro, mas conhecer um outro goleiro também que entrasse para dar moral e motivá-lo. Senão, como você, como a Amanda aí fez essa previsão, né, cara? Sabe, tenho medo de acontecer o que aconteceu com o César, né, cara? Que pegou aquela, aquele rabo de foguete lá em 2017. né? Então. É difícil, é difícil, mas eu acho que o Flamengo precisa, eu acho que o Hugo, se tiver sendo bem orientado na, car na carreira dele, vai entender que é normal, que vai melhorar o trabalho dele, vai, ele vai ser um goleiro melhor, se ele ralar um banquinho aí um pouquinho, mais um tempo essa temporada, eu acho que ele aguenta no banco ainda bem.
1: Dá Às certo, vezes dá né? certo, né, Arthur? Eu estou ouvindo você falando aqui, eu acho que concordo 100% com você, que não, não chegou o momento do, do Hugo, ele não está pronto para o para o Rojão de grandes jogos, enfim, e tem tempo para isso. Mas, às vezes, dá certo, né? Eu estava aqui lembrando, se eu não me engano, o Júlio César vira goleiro do Flamengo substituindo o Clemer um dia, né? Às vezes dá certo. Acho que não é o caso do... É Lúcio. verdade,
0: é
2: verdade. É Mas, assim, é. não dá para considerar o Júlio César como o, a história normal, né? Meio ponto, da é. não, é ponto fora da curva. Não é. Ele é o ponto fora da
1: curva, total. Ele se consagrou a muito rápido,
2: veio. cara. Ele mostrou a maturidade que você não encontra, assim, do ponto de vista de goleiro, né? Maturidade na posição é. muito grande quando já chegou. Ele era um cara que estava quase é. pronto. Era muito, foi muito boa aquela, aquela passagem. Deu até saudade. É,
0: não dá para o Flamengo voltar lá para 2018, 2017, perder título importante por causa de goleiro. É um, de jeito nenhum. É uma equação importante a ser solucionada. Caminhando, então, para a nossa reta final aqui de mais uma edição do GE Flamengo. É, querer deixar aberto aqui o espaço para os destaques finais, inclusive lembrando que o Flamengo... Se teve um, um clube que comemorou título mundial nesse fim de semana, chama-se Clube de Regatas do Flamengo, campeão mundial de basquete, bicampeão mundial, né, Arthur? Você, como voz da torcida, você começa a ter os seus destaques finais aí, se quiser comentar do basquete
2: também. Fica à vontade, Arthur. É, eu não podia deixar de fazer esse comentário, né, cara? De parabenizar o clube por mais essa, esse título super importante, bicampeão brasileiro, é o maior campeão brasileiro de basquete de título mundial. Né? ultrapassou aí o Sírio, estamos bem demais, o, a, essa geração é incrível, o Olivinha passou agora a ser o jogador mais vencedor de toda a história do basquete do Flamengo, que não é pouca coisa, está todo mundo de parabéns, os dirigentes, a turma do basquete todo, os jogadores, a torcida, né? que apesar dos jogos estarem meio vazios, tem uma torcida muito fiel o Basquete, não é chamado de orgulho da nação à toa, um título sensacional, e, como você disse, foi um fim de semana especial para a torcida do Flamengo, não só pelo título do basquete, mas também pelos desenlaces lá do Campeonato Mundial Interclubes. A gente viu que não tinha nenhum problema em ter uhum. ficado fora. Está tudo certo. Parabéns para todo mundo do basquete. E, toma aí, pai. Quinta-feira a gente volta para falar desse jogo calcinante em Conselheiro Galvão Flamengo e Madureira. Um abraço para todos vocês. Valeu. Boa, valeu, Arthur. Voltamos aqui para pra falar não só desse jogo, mas já falar bastante
0: de Supercopa. Amanda Kesserman, seus destaques finais aí também. Pode falar de basquete, pode falar de futebol, pode falar de rap também, do Lil Gabi.
1: <risos> de rap não é muito a minha praia, não, né? Tô não conheço de rap. Deixo pro Lil Gabi. Supercopa, né? Enfim, eu acho que... Gostaria que vocês me chamassem para esse bolão aí, para ver quem vai acertar o time. Gosto de um bolão, nunca ganhei um, quem sabe é a primeira vez que eu acerto alguma coisa, e ansiosa, por mais que, como o Arthur disse antes, não seja um torneio que represente muito né, para a temporada de um clube, é bom ter logo no começo um, um jogo grande, um jogo de duas torcidas bastante relevantes, um jogo com tradição, e é isso, Supercopa, estou ansiosa por esse jogo, volto aqui para dar uma cornetada ou para elogiar o primeiro grande jogo de Paulo Souza no comando do Flamengo.
0: Show de bola, Mandinha, casa está sempre aberto. Obrigado pela tua participação. Tamo junto, sempre. Fred Uber, você também, sempre mais que bem-vindo aqui, trazendo as informações aí. Você que vai ter uma semana dura, vai até Madureira, Conselheiro Galvão. Pra, se o jogo é três meses, você vai chegar lá, duas da tarde, uma e meia, na hora do almoço, pegar aquele sol a pino. Se cuide, hein, Fred Uber.
3: Beleza, é, mas não vai ser fácil, não. É, um abraço a você para todo mundo, e enquanto a bola não rola domingo lá em Cuiabá, na Supercopa, a gente vai acompanhando esses bastidores estão agitadíssimos. O Atlético confirmou que só vai viajar na véspera do jogo e vai contrariar o regulamento que, que determina que tem que chegar três dias antes para fazer treinamento na cidade, cumprir protocolo, é, obrigações contratuais, de, de entrevistas, etc., está é, agitadíssimo, o Flamengo tá, internamente tá vibrando com as dificuldades do Atlético de, de hospedagem e de, e, e de não ter CT para o Atlético lá e o Flamengo conseguiu se antecipar e ficou com o melhor hotel, com o melhor CT, o Flamengo está vibrando internamente e o, vai aquecendo bastante o, o, o cenário para esse jogo aí, que vai, já, era, já seria quente, ainda mais em Cuiabá, né? literalmente quente, já seria muito e tá, vai estar tá, o entorno também já está muito agitado para essa final, que a gente vai acompanhando
1: tudo aqui.
0: Isso
3: é Valeu? música,
2: Fred Uber. Isso é música para os nossos ouvidos,
1: cara. Porra, eu não sei,
0: sei por que falam mal da CBF, se a CBF consegue transformar um jogo. É ah, beleza, a Supercopa, mas consegue botar esse, é, essa pimenta no caldo, a torcida fica bolada antes da bola rolar. A CBF está fazendo o jogo maior ainda, não sei por que criticam ela, né, Arthur? Pô, não
3: sei <risos> Fala, que é isso,
2: cara. É o eixo Flamengo-Sistema. Tudo quanto a sério, que maravilhoso. <risos> Eu adoro esse, esse personagem malvadão do Flamengo, pô. Isso é lindo.
0: <risos> tá falando sério, obviamente, né? Complicado, né? Esse bastidor já tá aí, esse embróglio há muito tempo. Um jogo que, na teoria, era para ser festivo, toda essa complicação de organização. Vamos ver o que vai dar em campo. A gente começa a falar ainda mais da Supercopa na quinta-feira, depois do jogo do Flamengo contra o Madureira no Campeonato Carioca. E você, ouvinte, a gente tá te esperando também, não só na quinta. Mas também agradecendo a tua audiência de hoje aqui, junto com Arthur Muhlenberg, Amanda Kesserman e Fred Uber E eu, Jorge Natã, Natan. A gente volta na próxima quinta-feira. Um abraço e até a próxima.
2: Pete convite para falta, cobrança!
0: Gol! Sabe de quem? Do Flamengo!
2: Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!